Jérémie, chapitre 45. La parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ses paroles sous la dictée de Jérémie, la quatrième année de Yoyakim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis « Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui « Ainsi parle l'Éternel ».« Voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. » Jérémie, chapitre 46 La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète sur les nations. Sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon Neko, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate à Carchemish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la quatrième année de Yoyakim, fils de Josias, roi de Juda. Préparez le petit et le grand bouclier et marchez au combat. Attelez les chevaux, montez cavaliers, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. Que vois-je Ils ont peur, ils reculent. Leurs vaillants hommes sont battus, ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel. Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite, que le plus vaillant n'échappe pas. Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate, il chancelle, il tombe. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil, et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit, « Je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Montez, chevaux, précipitez-vous, chars, qu'ils se montrent les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de Pute, qui portent le bouclier, et ceux de Lude qui manient et tendent l'arc. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galade, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent ta honte, et tes cris remplissent la terre, car les guerriers chancellent l'un sur l'autre, ils tombent tous ensemble. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie le prophète sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publiez-le à Migdol, publiez-le à Nof et à Takpanès. Dites, lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse. Il en fait chanceler un grand nombre, ils tombent l'un sur l'autre et ils disent « Allons, retournons vers notre peuple, dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. » Là, on s'écrit « Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit, il a laissé passer le moment. Je suis vivant, dit le roi, dont l'éternel désarmé est le nom, comme le Tabor parmi les montagnes, comme le Carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille de l'Égypte. » Car Nof deviendra un désert, elle sera ravagée, elle n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion, il arrive. Ses mercenaires aussi, 
au milieu d'elles comme des veaux engraissés, et eux aussi ils tournent le dos, ils fuient tous sans résister, car le jour de leur malheur fond sur eux le temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car ils s'avancent avec une armée, ils marchent contre elle avec des haches, pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne pourrait les compter. La fille de l'Égypte est confuse et les livrée entre les mains du peuple du Septentrion. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit, voici, je vais châtier Amon de nos Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Jérémie, chapitre 47 La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur les Philistins avant que Pharaon frappa Gaza. Ainsi parle l'Éternel. Voici, des eaux s'élèvent du septentrion, elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays de ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent à cause du retentissement des sabots de ses puissants chevaux, du bruit de ses chars et du fracas des roues. Les pères ne se tournent pas vers leurs enfants, tant les mains sont affaiblies, parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, exterminés tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon. Car l'Éternel va détruire les Philistins, les restes de l'île de Caftor. Gaza est devenue chauve, Ascalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi. Jusque à quand te feras-tu des incisions Ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Comment te reposerais-tu L'Éternel lui donne ses ordres, c'est contre Ascalon et la côte de la mer qu'il la dirige. Jérémie, chapitre 48, sur Moab ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo, car elle est ravagée. Kirjataïm est confuse et elle est prise. Misgab est confuse et elle est brisée. Elle n'est plus la gloire de Moab. À Esbon, on médite sa perte. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris partent de Coronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris, car on répand des pleurs à la montée de Lukit, et des cris de détresse retentissent à la descente de Coronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, et soyez comme un misérable dans le désert, car... Parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris, et Kémoc s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. 
Le dévastateur entrera dans chaque ville et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite. Comme l'Éternel l'a dit, donnez des ailes à Moab et qu'ils partent au vol. Ces villes seront réduites en désert et n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. La ruine de Moab est près d'arriver, son malheur vient en grande hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante, fille de Dibon, car le dévastateur de Moab monte contre toi, il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitante d'Aroer. Interroge le fuyard, leur échappé, demande, qu'est-il arrivé Moab est confus car il est brisé. Poussez des gémissements et des cris, publiez sur l'arnon que Moab est ravagé. Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Olon, sur Jahatz, sur Méphat, sur Dibon, sur Nebo, sur Bet-Diblataïm, sur Kijataïm, sur Bet-Gamul, sur Bet-Méon, sur Kérijol, sur Botsra, sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. La force de Moab est abattue et son bras est brisé, dit l'Éternel. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kirérès. Vigne de Sibma, je pleure sur toi, plus que sur Jaézer. Tes rameaux allaient au-delà de la mer, ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves, on ne foule plus gaiement au pressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. Les cris de Hezbon retentissent jusqu'à Eléalé, ils font entendre leur voix jusqu'à Yahatz, depuis Tsoar, jusqu'à Koranaïm, jusqu'à Eglat, chez Lijijia, car les eaux de Nimrim sont aussi ravagées. Je veux en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab, mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kirérès, parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus, toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées, sur toutes les mains il y a des incisions et sur les reins des sacs, sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Comme il est brisé, poussé des gémissements, car Moab tourne honteusement le dos. Moab devient un objet de raillerie et d'effroi pour tous ceux qui l'environnent. Malheur à toi, Moab, le peuple de Kémoc est perdu, car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. Jérémie, chapitre 49, sur les enfants d'Ammon. Ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils, n'a-t-il point d'héritier Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad et son peuple habite-t-il ses villes C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat des enfants d'Ammon. Elle deviendra un monceau de ruines et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qu'il avait chassés, dit l'Éternel. Pousse des gémissements, est-ce bon 
car Haïe est ravagée. Poussez des cris, fille de Rabat, revêtez-vous de sacs, lamentez-vous et courez çà et là le long des murailles. Car Malcolm s'en va en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées Ta vallée se fond, fille rebelle, qui te confiait dans tes trésors. Qui viendra contre moi Voici, je fais venir sur toi la terreur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Elle viendra de tous tes alentours. Chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne ralliera les fuyards. Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Amon, dit l'Éternel. Sur Edom, ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans Théman la prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents Leur sagesse s'est-elle évanouie Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes habitant de Dédan, car je fais venir le malheur sur Esaü, le temps de son châtiment. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent Mais moi, je dépouillerai Esaü, je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront et il ne sera plus. » Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi parle l'Éternel, voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront. Et toi, tu resterais impuni Tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elles, levez-vous pour la guerre. Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupe le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Edom sera un objet de désolation. C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Edom et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis, certainement on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble, leur cri se fait entendre jusqu'à la mer rouge. Voici, comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra, et le cœur des héros d'Edom est en ce moment, en ce jour, comme le cœur d'une femme en travail. Sur Damas, Amat et Arpad sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle, elles tremblent. C'est une mer en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir, et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail. Ah, il n'est pas abandonné, la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Damas, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Sur Kedar et les royaumes de Hatsor, que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ainsi parle l'Éternel. Levez-vous, montez contre Kedar et détruisez les fils de l'Orient. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, on enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux, et l'on jettera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante. 
Fuyez, fuyez de toutes vos forces, cherchez à l'écart une demeure habitant de Hatsor, dit l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous, il a conçu un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, en sécurité dans sa demeure, dit l'Éternel. Elle n'a ni porte ni barre, elle habite solitaire. Leurs chameaux seront au pillage, et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leurs ruines de tous les côtés, dit l'Éternel. Hatsor sera le repère des chacals, un désert pour toujours. Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur Elam au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Elam, sa principale force. Je ferai venir sur Elam quatre vents des quatre extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Elam. Je ferai trembler les habitants d'Elam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs. Mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée, jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Elam, et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Elam, dit l'Éternel. L'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 
car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à, à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2 Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en Lui, étant enracinés et fondés en Lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 
et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. »